0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Num mundo cada vez mais dependente de sistemas de inteligência artificial, algumas empresas estão apostando nas IAs para melhorar o relacionamento com os clientes. Em vez daqueles chatbots robotizados que travam quando não sabem o que responder, a nova tecnologia produz respostas personalizadas, parecendo até que tem um ser humano do outro lado da linha. Para explicar para gente como esses sistemas super avançados funcionam, eu converso hoje com o Rodolfo Reis, CEO da WeClever. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech Todo mundo aqui já deve ter passado pela situação incômoda de ter que falar com um chatbot de empresa quando precisa de atendimento online. Esses robozinhos dificilmente conseguem resolver o problema e, na maioria das vezes, causam mais estresse e aversão a esse tipo de serviço. Mas o avanço dos sistemas de inteligência artificial promete mudar essa história, usando bots cada vez mais parecidos com seres humanos para tentar resolver os problemas dos clientes. É sobre isso que eu converso agora com o Rodolfo Reis, CEO da WeClever. Rodolfo, é qual que é a diferença né, entre aqueles chatbots antigos, que a gente já está acostumado né, a ter que lidar com o atendimento ao cliente, e essa nova tecnologia que traz aí a inteligência artificial? Bom, Gustavo,
1: eu acho que o principal ponto é que agora esses chatbots, eles conseguem aprender com o, aquilo que o cliente está falando, que está conversando com ele, e trazer dados mais personalizados, o que vai deixar um pouco a experiência mais acolhedora para o consumidor, para o cliente, e do ponto de vista da empresa ou da loja que está utilizando aquela tecnologia, vai fazer com que ele consiga reter e engajar mais o cliente.
0: Agora, isso acaba melhorando esse relacionamento entre as empresas e o cliente, Rodolfo? Eu acredito que sim,
1: Gustavo. Existe, inclusive, uma... É, pesquisa, eu acho que da Forrester, se não me engano, que os clientes, inclusive, ele, ele, inclusive, eles estão até mais aptos a pagar um pouco mais para ter uma experiência melhor. Uhum. Então, se você tem uma tecnologia que consegue dar escala e entregar algo mais assertivo para aquilo, aquilo que o cliente procura, é né, daquela uhum. dor que ele está naquele momento, eu acho que isso vai fazer com que essa experiência, com que essa relação
0: seja mais duradoura, no mínimo. Agora, como é que funciona essa inteligência artificial que vocês desenvolveram? Né? Como é que foi feito o treinamento? Como é que ela realmente funciona na prática?
1: Bom, é, nós utilizamos algum, aquele, aquela sigla, né? o LLM, aquele Large Language Model, ou seja, são modelos de linguagem dados, vamos dizer assim, onde... A gente entende sempre começa com pessoas. Isso é um negócio muito legal, Gustavo. Uhum. eu acho que se a gente olhar para do ponto de vista de inteligência artificial é algo que já era utilizado há muito tempo, né? Eu acho que a grande que fez isso se tornar um mainstream de novo é, é esse subconjunto da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, né? É, onde, é, através de algoritmos e de modelo de machine learning, aprendizado de máquina, você utiliza é, dados para gerar novos dados. Então, a gente utiliza tecnologia, é, como OpenAI, tem outras empresas que desenvolvem esses algoritmos, esses modelos de linguagem. E o que a gente faz é colocar pessoas a conversar com essas pessoas, com os clientes, e criar muito, é, muito dados, muito base de aprendizado. Uma vez que a gente cria essa base de aprendizado, a gente consolida isso e faz com que, num segundo momento, quando a gente conecta essa, essa tecnologia de inteligência artificial, o bot, que a gente pode chamar assim, que a gente remete lá atrás, aquele modelo muito... É, mas, enfim, a gente conecta o bot, ele consegue ser muito assertivo, baseado nesse modelo de aprendizado. Então, são basicamente duas etapas. Criar base, consolidar esse tipo de aprendizado para depois a gente ganhar a escala e continuar sempre esse aprendizado contínuo, mas aí no modelo com tecnologia e algoritmo. E aí já é possível conversar de igual para igual com esse sistema, Rodolfo? Acho que sim, viu Gustavo. Tem inúmeros... Uh, bom, a gente pode falar aí do próprio chat GPT, que né? uhum. é o grande divisor de águas. Se a gente olhar, se, eu não sei se você viu a, a curva, o, o tempo que ele demorou para atingir 100 milhões de usuários, foi o mais rápido de todas as tecnologias, de redes sociais, de aplicativos, foi um negócio incrível. Então isso mostra é, a adesão à tecnologia e quantas pessoas gostaram de ter esse tipo de interação. Pelo menos eu sou um pouco suspeito para falar, mas nossos testes a gente tem sido muito assertivo e tem um dado muito legal que eu posso compartilhar com você. É, nessas interações, a gente sempre faz uma pesquisa para cliente responder. né? A pessoa do outro lado, no, no, na que está conversando ali com o bot, ela respondesse o que, que ela achou daquela experiência. E a gente tem essas pesquisas no, num corte quando é só humanos e um quando é só o um modelo de inteligência artificial. É quase a mesma.
0: Olha só. É impressionante, Muito né? Porque assim coisa. as pessoas, elas, elas passaram a gostar de conversar com esse tipo de robô, entre aspas, né, Rodolfo? Gostaram, gostam e tem algumas vantagens,
1: sabe, Gustavo? O que é... Nós somos seres humanos, a gente está disposto e, e, e está exposto a muitas coisas no nosso dia a dia. E isso afeta a forma como a gente conduz algumas coisas, por exemplo, nossas conversas. Sim. Imagino que isso afeta também co essas conversas entre marcas e consumidores. É, o modelo de inteligência artificial não tem isso, ele não sofre esse tipo de variação. Então, muito provavelmente, a probabilidade de você pegar um bot que vai, que vai ser ríspido, que vai ser rude, ou que não vai conseguir resolver um problema seu vai ser muito pequeno.
0: Ou seja, que é, é, vai ser muito difícil achar um, um bot que está de mau humor, ou porque está ganhando pouco, ou, que, ou porque brigou com a esposa em casa, ou seja, é totalmente <risos> improvável que isso aconteça, né? Eu acho que é muito pouco provável, Gustavo. Agora, você acha, Rodolfo, que esse é o futuro das empresas, né? Para que cada vez mais a gente tenha esses sistemas de inteligência artificial nesse contato direto com o cliente?
1: Sim, mas de uma maneira um pouco diferente. Uhum. Vou dar um
0: exemplo da, de cloud.
1: Quando surgiu o boom né, das empresas de cloud, a Amazon, a Google, a Microsoft, as empresas que utilizavam essa tecnologia, elas gostavam de falar, olha, nossa plataforma, nosso software está em cloud. Isso virou commodity. É então, um meio que hoje quase todos utilizam para impulsionar Outras, outros serviços e outros benefícios. O que eu acredito é que é um caminho sem volta, é uma transformação, o que a gente tem passado, pela, o que a gente vem tá acompanhando da inteligência artificial, e o que eu acho é que isso vai ser inerente, vai ser um commodity. O que eu vou entregar de benefício, o que as empresas vão entregar de benefício, o que as marcas vão construir entre, na relação
0: delas com os consumidores, vai ter que ter inteligência artificial de um jeito ou de outro. Agora, Rodolfo, você acha que a gente está perto de não precisar mais de um atendente humano do outro lado da linha? Não. <risos> Bom, pelo menos é a minha opinião, Gustavo. Porque... Não por enquanto, né?
1: Não por enquanto, porque isso é um modelo de aprendizado contínuo.
0: Uhum.
1: Então, lembra, a gente sempre que desenvolve isso para algum cliente nosso, né, ou independente disso, existe um primeiro processo que são pessoas e fazem que criam essa massa crítica de dados e que isso serve de aprendizado para o modelo. E esse modelo, em muitos momentos, ele vai falhar, ele não vai ter as respostas. O que que vai a, o que que tende a acontecer? Cada vez é diminuindo. Porque uma vez que eu não consigo ser assertivo, eu aprendo com aquilo, melhora o meu modelo e consigo trazer respostas mais assertivas. Só que isso tende a diminuir. Só que... Eu acho que, pelo menos por enquanto, não consigo, né, a gente não sabe, cada dia tá, tá, tá muito rápido, é muito rápido, esse, rápido é. esse mercado, essa nova tecnologia, esse novo, então a gente não sabe para onde ele tá indo, né, tem muitas questões que estão sendo discutidas agora, né? regulamentação, direito autoral, enfim, tem alguns, algumas questões por trás disso tudo.
0: Ou seja, né, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que trabalhar em conjunto né, e não perder o nosso emprego para a inteligência artificial, né, Rodolfo?
1: Não, e, e Gustavo, é, essas questões de emprego, elas são cíclicas. Sim. Se a gente olhar para as profissões atuais, muito provavelmente as mais procuradas, as a, a, que mais formam profissionais, não serão ou não, não são as mesmas do que eram no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. E muito provavelmente, inclusive, tem também alguns artigos que falam que as profissões, as top 10, mais da metade nem existiam há 10 anos atrás. Uhum. Então o que, que vai ser? Onde que, inclusive, tem profissões novas já, que é o designer conversacional. É, tem algumas profissões novas, engenheiro é, de prompt e cria toda essa inteligência de conversas para conectar nestes modelos de linguagem. Né?
0: Ou seja, a palavra-chave então é adaptação, né, Rodolfo? Total. Eu acho que a gente tem que, Gustavo, focar, entender os desafios,
1: mas focar nos benefícios. O que, que a gente vai conseguir entregar de benefício que vai resolver uma dor muito clara de relacionamento entre marcas e pessoas, como... Como é que eu entendo o comportamento do consumidor? Como é que eu personalizo meu, essa experiência? Gustavo, já imaginou que agora de fato uma marca, uma empresa consegue falar um para um com o consumidor? É algo é, é, que, é, que antes não era. É, nem a gente conseguia imaginar que isso seria possível. Né?
0: Tá certo, Rodolfo. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você. hein? Eu que agradeço. Bom dia. Um abraço. Tá aí, esse foi o Rodolfo Reis, falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar a melhorar o relacionamento entre empresas e clientes. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços divulgou um novo padrão para transações online com cartão de débito. Esse modelo possibilita que os clientes realizem compras de até R$ 300 reais em lojas online usando o débito sem precisar de senha ou biometria para autorizar. Vale lembrar que antes de fazer isso, as empresas interessadas em aceitar transações online via cartão de débito precisam estabelecer negociações individualmente com cada banco. Para usufruir da novidade, é necessário que o estabelecimento seja previamente aprovado pelas bandeiras e cumpra uma série de critérios de elegibilidade. Demorou, mas aconteceu e finalmente o chat GPT ganhou um app oficial para celular. Inicialmente apenas para iPhone e restrito a quem vive nos Estados Unidos, a novidade pode ser usada gratuitamente e é a primeira iniciativa do gênero envolvendo o chatbot que sacudiu o mundo em 2023. O chat GPT chega ao iOS com uma novidade. Ele integra a função Whisper, um sistema de reconhecimento de fala open source da OpenAI que interpreta áudio. Ou seja, é possível usar o app para falar com o chatbot e ele vai entender tudo para oferecer as respostas. O Twitter liberou os assinantes do serviço Blue para hospedar vídeos com até duas horas de duração. A novidade expande o limite anterior de 60 minutos para dar uma hora a mais ao público pagante. A empresa modificou a área de benefícios do Blue para incorporar a mudança e colocou o seu garoto propaganda, o Elon Musk, para fazer o anúncio oficial. Para acompanhar o tempo maior, os arquivos de vídeo também poderão ter até 8 GB agora, em vez dos 2 GB anteriores a Embraer finalizou os testes em túnel de vento do seu carro voador elétrico ou EVETOL. Com lançamento estimado para 2026, o modelo segue em desenvolvimento e avança em situações importantes para seguir rumo às homologações. Segundo a EVE, subsidiar da Embraer, responsável pelo carro elétrico voador, o principal objetivo do teste foi investigar e validar como componentes como a fuselagem, rotores, asa, cauda e outras superfícies se comportariam em voo. O teste em túnel de vento proporciona uma visão única do comportamento aerodinâmica de geometria complexa e oferece um alto nível de validação das características do design do veículo. O Rio de Janeiro poderá ter uma mudança bem impactante no mercado automotivo em breve. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa prevê que os carros poderão ter suas revisões feitas em qualquer mecânico sem perder a garantia. Já nas mãos do governador Cláudio Castro, para a aprovação, esse projeto também deve afetar outros produtos que dependem de manutenção programada ou não em locais destinados pela própria empresa fabricante para que a garantia seja mantida. Segundo o projeto, a Constituição garante que um serviço não deve ser atrelado ao outro. Entretanto, a lei prevê que o consumidor deve se resguardar para que a garantia seja mantida, Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do meu charal, Gustavo Roque. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Douglas Siriaco, Alveni Lisboa e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.